0: Yo, 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 c'est Toi Et dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'une légende, on va parler d'un visionnaire, on va parler d'un homme de scène incroyable, d'un génie, Monsieur Prince. Alors aujourd'hui, à l'occasion des, bah, des deux ans de, de son décès, j'aimerais te parler de, de Prince et de sa carrière, voilà, de son état d'esprit, de sa musique et de la façon dont il a, euh, il a, il a révolutionné l'industrie du disco. Parce que je pense vraiment que sa carrière et même la carrière de toute personne qui est passée avant nous peut inspirer pour réaliser tes propres rêves et construire ta propre légende. Donc, avant de me commencer, bah, je vais me présenter. Voilà, à toi, si tu me connais pas, je suis Toi, je suis musicien, je suis entrepreneur et je suis en train de préparer un défi de taré. Ce défi, il s'appelle le Token Day Challenge. Donc, en gros, je prépare une tournée en partant de zéro. Je n'ai strictement rien. Je n'ai pas de musicien. Je n'ai pas de salle. Tout est à faire. Voilà, donc ça, c'est mon but. Le but, c'est d'inspirer des gens à également bah, se sortir un peu les doigts du hum et de se lancer et de faire les choses. Donc voilà, bref, revenons à Prince. Donc, Prince, c'est, ou plutôt, c'était un musicien multi-instrumentiste, un chanteur, un performeur, un acteur, un producteur, bref, il a fait les choses. Voilà, tu vois, la, il a profondément changé la musique, tant sur le plan de, bah, de la sonorité que sur le plan de, 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 bah, de son industrie, quoi. Donc, en gros, si tu ne connais pas Prince ou si tu connais très peu son histoire, bah, je vais te la dire en quelques lignes. Donc, euh, Prince Rogers Nelson, c'était euh, un enfant du Minneapolis. Il est né la même année que Michael Jackson et Madonna coïncidence, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est née en 1958, comme euh, ces deux-là, et en plus, ils sont tous nés en, en l'été 1958, quasiment, Prince était le 7 juin, il me semble, bref, son père euh, euh, est musicien, et sa mère, euh, je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, <rire> voilà, en tout cas, elle faisait, elle faisait les choses, quoi, donc euh, Prince, enfant métisse, hein, donc euh, évidemment, le, bah, deux milieux culturels, deux mondes, donc le monde blanc, le monde noir, il a commencé très très tôt à apprendre plusieurs instruments, tout seul en autodidacte, il a pris le piano, la batterie, la guitare, la basse, et il a bossé ça vraiment de manière assidue, tout en s'inspirant de, de Sly Stone, donc le fondateur du groupe Sly and Family Stone, Dance to the Music. Come and dance to the music, voilà. Si vous connaissez pas, euh, je sais pas si mon interprétation va vous aider, mais en tout cas, bon, ouais, elle, est, elle était là pour ça. Donc, euh, j'ai pas offert toute sa bio parce qu'elle est très très longue. Voilà, le gars quand même euh, fait beaucoup de choses, mais en gros je vous la résume. Donc il a littéralement sorti un album tous les ans depuis 1979. Voilà, c'est une sorte de méga productivité. Il a réussi à moderniser la musique funk. Il a créé un véritable genre de musique qu'il a, enfin, qu'il a appelé. Je sais pas si c'est lui qui l'a appelé. Ou si ça a été baptisé comme ça, mais c'est le Minneapolis Sound parce que Prince était de Minneapolis donc Minneapolis était Minnesota, etc. Et il y a vraiment un style qui émane de Prince euh, qui, qui l'a inculqué à tous ses artistes, à tous ses poulains qui a été baptisé le Minneapolis Sound donc il y a vraiment un son Prince quoi. Donc euh, super productif, il a commencé à produire énormément de groupes, notamment The Time, Vanity Six, etc. Euh, il s'est fait construire un complexe de studio d'enregistrement qui s'appelait Peste Park, du nom d'une de ses chansons et. Il a exposé aux yeux du grand public avec son film Et son album Purple Rain Qui sont tous les deux sortis en 1984 Donc il a eu beaucoup de soucis avec ses maisons de disques Et c'est là que ça va vous intéresser Il a eu beaucoup de soucis avec ses maisons de disques Ce qui l'a amené à changer son nom de scène Il a, il a arrêté d'utiliser le nom de scène Prince Il a commencé à se faire appeler Love Symbol En quelque sorte Donc il a mené un combat contre les maisons de disques Afin de conserver ses droits Afin de pouvoir sortir sa musique comme il veut Et il a été l'un des premiers à vendre sa musique sur internet Donc il a littéralement créer l'industrie musicale d'aujourd'hui. Donc si il y a des artistes qui mettent leur musique sur internet, qui font du business grâce à internet, Prince est bon quelque chose. Bref, j'ai été un peu succinct, mais le but c'est pas de vous faire sa bio euh, Wikipédia, hein, mais de vous disséquer des leçons à tirer de sa carrière. Donc je vais vous parler un peu de ses atouts et de toutes les leçons euh, que j'ai pu ben, faire émaner de sa carrière. Quoi. Donc déjà, premier atout de Prince que vous devez utiliser dans votre business, L'art de se créer un personnage, l'art de se créer une image de marque, le personnage Prince. C'est quoi la marque Prince La marque Prince, c'est plein d'ambiguïté sexuelle, c'est de la provocation, c'est du mystère, euh, ouais ouais, ouais c'est de la controverse. Voilà, Il y avait des manières, qui, toutes ces choses-là, c'est l'univers de Prince. Donc tout ça, c'est des choses qui faisaient qu'on arrivait à l'identifier, qu'on rentrait pleinement dans son univers. Tu vois, Rien que sa voix de fossé, donc qu'on chantait « You don't have to be witch to be my girl ». On sait que c'est Prince. Quand tu chantes aigu comme ça, ça peut être l'inventeur inventeur de ça, mais on sait que c'est Prince. voilà Comme Michael Jackson n'a pas inventé le Moonwalk, Prince n'a pas inventé la voix de Fausset, la voix aiguë. Voilà, il y avait les Bee Gees qui faisaient déjà avant. Il y avait déjà Bobby Woman. Euh, Bo oui, Bo non, Curtis Mayfield plutôt. Euh, il y avait déjà euh, Stylian de Family Stone un peu. Enfin bref, il n'a pas inventé, mais. C'est lui qui a popularisé cette façon de chanter, quoi. Pour moi, en tout cas. Donc, euh, c'est ça sa marque de fabrique, la façon dont il s'habillait, son jeu de guitare. Il y a un jeu de guitare à la Prince, c'est une façon de chanter Prince, c'est une façon de danser Prince. Tu vois, tout ça avec plein de manières. Voilà, ça c'est du Prince. Donc, vous, quelle est votre marque de fabrique Ça peut être la marque, la façon dont vous vous habillez, ça peut être les couleurs du produit que vous proposez, ça peut être une philosophie, une phrase, just do it, les choses, faites ce que vous avez à faire. Les gens doivent pouvoir vous identifier. Comment on arrive à identifier Prince sa productivité sa productivité hyper importante c'est vraiment ce que j'ai tiré de son parcours quand tu es productif tu gagnes toujours voilà il a sorti plus de 39 albums de son vivant 39 littéralement depuis le début de sa carrière il a sorti quasiment un album tous les ans tous les ans parfois il sortait même deux albums par an ou parfois il sortait même deux albums le même jour tu vois, si c'est pas une façon de court-circuiter l'industrie, ça, voilà. Donc, le fait qu'il soit multi-instrumentiste, ça lui a permis d'être indépendant, de ne de, de, bah de, de pas compter sur d'autres personnes, il pouvait s'enregistrer lui-même. Donc, euh, moi, ce que j'en tiens vraiment, c'est qu'il faut vraiment continuer à exercer son activité, essayer de donner le maximum, essayer d'être le plus productif, parce que c'est en forgeant qu'on tue en forgeron en somme. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de sa carrière et que je vous conseille vraiment d'appliquer. Soyez productif, travaillez toujours sur votre art, et ça paiera. Autre chose très très important, l'esprit de compétition. L'esprit de compétition était très 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 fort chez Prince. En gros, son rival principal, c'était Michael Jackson. C'était Michael Jackson, voilà. Donc Prince allait au concert de Michael Jackson pour l'observer. Et dès qu'il se sentait en danger, il retournait en studio pour aller travailler, direct. Donc Michael et Prince, ils avaient un peu besoin de l'un de l'autre pour se, pour se botter un peu les fesses, quoi. Tu vois. Ils ne pouvaient pas dormir, tu vois. Il y en avait un qui sortait Thriller, l'autre sortait Purple Rain. Il y en avait un qui sortait ça, l'autre sortait ça. C'était un peu du, du Takota quoi. donc qui est ton rival qui bosse autant que toi qui est à la place que tu convoites très très important ça te permet de bosser encore plus et de te motiver et, te, et de te surpasser si tu n'as pas de rival c'est à dire que c'est que t'es pas dans le bon marché tu dois forcément avoir un rival tu dois forcément avoir quelqu'un qui fait quelque chose qui se rapproche de toi ou qui est à la place que tu convoites mais très très important d'avoir un rival de l'identifier et de bosser autant que lui tu dois savoir tout ce qu'il fait qui est qui, quelles sont les personnes qui fréquente, en quoi il croit, son éthique de travail, euh, son entourage, voilà, tout ça, tout ça, tout ça, c'est hyper important. Connaître ton rival parce que les rivaux sont les personnes qui vont vraiment te permettre d'avancer, qui vont te mettre en danger et qui vont t'obliger à te surpasser. Si tu t'as pas de rival, tu vas être tranquille, tu vas te, 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 comment tu vas te reposer sur tes lauriers et tu vas stagner. Avec un rival hein, quand t'es un, un Michael Jackson et que t'as un Prince là, ou quand t'es un Michael Jordan et que t'as un Kobe Bryant qui arrive, ou quand t'es l'équipe de France et que t'as un Brise, tu vois, il te faut des rivaux. Si t'as pas de rivaux, tu t'ennuies, la vie est chante, il te faut des rivaux. C'est une très bonne chose d'avoir des rivaux, c'est une très très bonne chose d'avoir de la compétition et d'avoir de l'adversité. Bref, l'esprit de compétition, très très fort chez Prince. Autre chose que je retiens de la carrière de Prince, c'est ses valeurs. Il avait des valeurs ancrées. Le gars était borné, le gars était têtu. Je ne dis pas que c'est une bonne valeur, mais en tout cas, il a su rester fidèle à ses convictions. Il a toujours mené des, des bras de fer avec les maisons de disques. Il a refusé de prostituer, entre guillemets, sa musique, ce qui lui a fait, ce qui lui a fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Mais au final, il a gagné. Il a laissé une empreinte très importante dans le monde de la musique. Voilà, Tout simplement pour vous raconter l'histoire, c'est que... En gros, à chaque album, il, 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 y avait un, il y avait un bras de fer avec la maison de disque. Parce que la maison de disque disait « Ouais, mais j'aime pas ce morceau. » La maison de disque a, a failli refuser Kiss, hein, de Prince, je sais pas si... Voilà, la chanson Kiss. Prince a fait cette chanson, il a fait écouter au gars de la maison de disque. Les gars, ont dit « C'est de la merde. On veut pas sortir ça, ce sera jamais un tube. » Je pense qu'aujourd'hui, c'est un de ses plus grands tubes. Donc voilà, Prince, il a su euh, taper du poing sur la table... C'est vraiment quelque chose qui l'a aidé toute sa carrière. Enfin, je pense que ça l'a desservi aussi à un moment, mais ça l'a beaucoup aidé également. Donc vous, quelles sont vos valeurs Quelles sont les valeurs non négociables Vous devez avoir des valeurs. Voilà. Tout le monde a des valeurs. Même les voleurs ont des valeurs. Mais voilà ayez des valeurs, ayez des principes, des choses sur lesquelles non, c'est pas possible. Soit c'est ça, soit je me casse. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez faire des compromis, mais il y a des choses non c'est non négociable. Voilà, l'intégrité c'est dur à porter, mais au final ça permet de se faire respecter. Tu vois, sinon tu, tu subis quoi, et toi tu ne veux pas subir, tu ne veux pas subir toute ta vie. Donc en gros, quelles sont les valeurs qui sont non négociables pour toi Est-ce que c'est l'intégrité Est-ce que plutôt c'est la sécurité Est-ce que euh, c'est l'aventure Voilà, qu'est-ce que tu es prêt à mettre et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Donc, chez Prince, ses valeurs étaient, mais ancrées de fou. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois, lui, c'était, il était un peu dans l'excès. C'était borné. Il y avait beaucoup de, mégalo, de, de euh, mégaloman, ouais, mégalomanie. Euh, beaucoup de, de fierté, d'égocentricité. De, de mais, bon, c'est le personnage. Donc, voilà euh, ce que j'avais à dire sur euh, Prince. Euh, il y a beaucoup de leçons à tirer de son parcours. Donc, comme je vous l'ai dit, premièrement l'image des marques, deuxièmement sa productivité, troisièmement son esprit de compétition, et quatrièmement des valeurs ancrées. Donc, pour conclure, c'était un petit hommage à cette légende qui est l'une de mes plus grandes inspirations, que j'ai pu voir en concert, c'est le premier artiste que j'ai vu en concert et qui est décédé, c'est le premier artiste qui qui que, que je vois en concert et qui décède, donc ça m'a vraiment fait quelque chose quand il est mort euh, bah, ce 21 avril 2016. Je me rappelle, pour vous raconter, j'étais sur le point euh, de monter sur scène, et on me l'a annoncé, et juste avant de venir sur scène, j'étais en train d'écouter des ben, morceaux de Prince. Je me rappelle, j'étais en train d'écouter. Ah, comment ça s'appelle Until the end of time. Adore, uh, adore. Ador. Donc adore. En gros, j'écoutais cette chanson juste avant de venir au balance. Et on m'a annoncé que Prince était mort. Puis j'ai eu mon ami uh, Laidja qui, qui était en larmes, qui m'a dit ouais, c'est fini. Et voilà. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Ça m'a vraiment marqué. Je me rappelle qu'à cette époque, j'étais à la fac, donc euh, mes examens, j'étais je révisais et puis j'allais écouter des sons, j'allais regarder des concerts il, enfin, Ça m'a beaucoup touché euh, En plus de ça, bon je dirais pas que c'est un avantage Mais Prince, sachez que le gars, il voulait posséder tous ses droits Donc à l'époque, quand il était vivant, c'était quasiment impossible de trouver une vidéo Ou une musique de lui sur internet Tu devais avoir les CD, tu devais avoir les DVD, voilà L'avantage, entre guillemets, qu'il y a eu euh, quand il est parti C'est qu'il y a eu du contenu mais qui a explosé Mais de fou sur les plateformes J'ai vu plein de concerts, j'ai entendu plein de nouveaux morceaux Incroyable le gars, mais il a fait plein de films, il a fait plein de musique, il a même fait plein de clips qui n'ont jamais sorti, quoi, qui n'ont jamais été exploités, mais pff, il, a, il a vraiment, vraiment, vraiment bossé. Donc pour moi, c'est vraiment un parcours inspirant. Déjà un parcours inspirant pour sa créativité, un parcours inspirant aussi pour l'empreinte musicale qu'il a laissée. S'il y a des Pharrell Williams, s'il y a des Outcasts, s'il y a des Deux Weekends, s'il y a. Plein d'artistes que vous écoutez aujourd'hui, euh, princier est pour beaucoup. Vous, les artistes, si vous arrivez à mettre votre musique sur Internet, à développer des blogs, à créer euh, un rapport direct avec vos fans, Princey est pour, pour beaucoup. Il a ouvert les mentalités, il a fait évoluer les mœurs. Voilà, c'est beaucoup de respect pour cet artiste. Donc, j'espère que vous avez pu tirer des leçons de son parcours, que ça a pu vous aider dans votre vie. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais, vous laisser, je vais vous laisser avec trois morceaux Écoutez, j'ai essayé de faire ça régulièrement. Des ressources, un peu des choses que, que voilà pour, pour le plaisir de la musique, pour le plaisir de la culture. Donc, euh, premièrement, J. Cole qui a sorti son nouvel album là qui s'appelle qui odie. Que je vous conseille vraiment, vraiment d'écouter. Je pense que c'est un de mes albums préférés de J. Cole. Le dernier, j'avais été un peu, mais là, je l'ai encore écouté ce matin en préparant le podcast. Lourd, 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 lourd. Donc, je vous conseille le, le morceau le morceau éponyme de l'album qui odie. Voilà, je vous conseille aussi d'écouter euh, le morceau Demain de Nimir tiré de son projet, de son EP euh, hors série, donc je pense que c'est est un petit projet qu'il a sorti avant euh, de balancer son album, qui a attendu quand même, parce que je crois que ça fait un peu 5 ans qu'il n'a pas sorti de, même plus, qu'il n'a pas sorti d'album, donc je vous conseille d'écouter euh, ce morceau de Nimir, et en plus de ça, je vous conseille d'écouter un morceau de Trevor Jackson, qui s'appelle Right Now, c'est un peu un mélange de soul euh, du, et, de, et de trap, donc j'ai trouvé ça intéressant. Bref, si vous avez aimé cette émission, le show de Ntoy, Apprendre de la carrière 2, n'hésitez pas à la partager ou à la recommander afin qu'elle touche plus de personnes. Vous êtes également libre de me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snap, etc. sur le nom de Ntoy, N-T-O-Y-I. Voilà, chaque plateforme a un contenu exclusif. J'essaie vraiment de créer du contenu natif pour chaque plateforme. Donc si vous allez sur Snap, normalement, si je n'ai pas la flemme, vous aurez un contenu complètement différent que celui sur Instagram. Donc. Je vous laisse, je vous dis à très vite pour faire un nouveau contenu et d'ici là, je vous souhaite de vivre aujourd'hui et de faire ce que vous avez à faire.